0: 是宿命，或是结构造成的不公义，让日常瞬间崩塌。<音>迈步走进人群边缘，探照隧道里的人生。大家好，欢迎收听由静文学与静好听共同制作播出的节目《隧道里的人生》。我是静文学文化组记者吕义龙。过去文化组制作许多跟社会底层弱势有关的题目，在这些采访的过程里面，我发现其中有一个性别议题，在很多面临多重困境或是生活状况变得很危急的弱势里头，男生的比例远远大于女性。那今天我们就请到燕茹，燕茹是曾经在农民服务处工作，然后现在在一个民间清洁公司叫做有喜社创的公司担任社工，请燕茹帮我们跟听众打个招呼。嗨，各位好，主持人好，各位听众大家好。因为燕茹在过去或现在的工作经历中，都会遇到非常多的社会底层跟弱势，所以想要先请他来分享一下，就是呃，目前的工作环境大概是怎样的状况，然后跟你自己在社工里面的经历
1: 。好的，那因为呃，我本身是辅仁大学社会工作研究所毕业，大学是东海大学社工系毕业，所以说其实我是八年的社工教育出来的社工员。<音>然后我本来以前在国会做国会助理，后来离开国会之后，就进入到民间公司，呃，尤喜社创担任社工员。那我们公司的宗旨就是可以扶持街友重返职场，可以给街友一些工作机会，让他们有收入，<音>让他们可以重返社会，租到房子，过上稳定的生活。还有一个就是死亡现场、孤独死
0: 啊，然后囤积症的房子的清洁工作，也都是我们公司的业务。今天找燕如来谈这种弱势族群里面的性别差异，其实主要是因为我接触到的受访者，发现他们其实，在经济困顿的环境里面。女生还是会非常努力的寻找各种的资源来稳定自己的生活，像是他们如果家里屋顶破洞，那他们就会到处去询问，像是里长或是民间团体有没有办法可以来家里帮忙。可是如果是男生的话，正好就会相反，他们会碍于面子或是自尊的问题，拒绝跟其他人沟通自己目前的状况，反而把自己关在家里，然后越过越惨。想要问一下，燕鲁有观察到类似这样子性别差异的状况吗
1: ？有啊。有啊，我之前在那个农民服务处的时候，就会看到有些老农民，嗯、他们以前可能对家庭的责任没有完全的负担起来，嗯、不是一个好爸爸或是一个好丈夫。那等到他们生活比较惨淡的时候，就是没有收入，然后找不到工作的时候，他们来农民服务处申请这个旧养金资格的时候，我们就会说，那你可能要跟你的小孩子去沟通一下，呃、嗯，去请小孩子签一个。没有抚养的一个书面证明，嗯
0: 、哦，证明小孩真的没有抚养这个老农民
1: 伯伯对，对，没有抚养自己的爸爸。那这个爸爸以前也真的没有抚养过自己的小孩子，所以。嗯就会造成，就是说，到了二十几年之后，小孩子三十几年之后，他要重新跟小孩子去接触的时候，他就会觉得说，这小孩子都不要我了啊，这小孩子瞧不起我啊，什么觉得丢脸，对，觉得很抠，对他们觉得很丢脸，然后就会觉得这个时候才要我去跟小孩子沟通，那我要拿什么脸去跟小孩子见面？
0: 嗯、然后那时候
1: 我们就说，可是就是临门一脚，只剩下那一张子女。开出来说，真的没有抚养这个老农民爸爸的证明书，就是书面申请书。但是这些老农民北北，就是连一通电话都没有办法打过去
0: 、就是，就他们的面子就是一个铜墙铁壁，让他们跨越不了。对他们跨越不了。明明如果说他们
1: 申请这养老金资格下来的话，一个月有一万五的生活津贴，他比较好度日子，他们
0: 还是过不了心中那个坎，没有办法打起一通电话。燕鲁刚刚有提到有一个工作内容，就是打扫一些可能孤独死的呃房子。像这个议题，其实，在日本这几年也受到很多关注。像孤独死延伸出来的遗物整理师、清扫员这类工作都受到瞩目。我发现，在日本的那个厚生劳动省的统计里面有发现，这些孤独死的案例，其实男生比女生高很多。日本的一个民调有显示，就是男生自己表示自己。需要帮忙的时候找不到人可以来支援的比例，差不多是三成，然后这个数字是比女生高三倍的。然后所以想要问一下燕如，你没有发现类似这样子的性别差异的比例吗？有，还蛮明显的哦、嗯。我们大
1: 概清理孤独死案例，虽然说我们公司才成立快要一周年，嗯、但其实我们收到的案子，男性跟女性比大概是九比一。
0: 就是九位
1: 孤独死的男性死者，嗯、然后再比上一位的女性孤独死死者、嗯嗯。然后有很多的男性的孤独死者生前生活环境也都非常的糟糕。哦、女性孤独死比较少，屋内状况是凌乱的。哦
0: ，对，那像这些男性，他们大概是发生怎样的状况？像是没有家人，或者是可能被妻子抛弃嘛之类？有，如果说是曾经有家
1: 庭的这些男性孤独死。的我们所谓的逝 者， 然后这些逝者可能以前对家里没有。扮演好角色，或者是他就是一个家里里面比较刻板印象里面那种男性的角色，嗯、就是会把照顾小孩子的责任都会丢给女生、嗯，然后把自己限缩在一个只是赚钱的工具或者是赚钱的一个角色、嗯。但是他可能在台湾社会里面赚的钱也不是那么的高，不是那么优渥、嗯，所以渐渐的他在家里面就会变成一个弱化、没有功能性的家族之长的位置。可能他之前也有一些自己的特别的，譬如说我可能。去花天饮酒啊之类的自己的行为，嗯、<笑>对我们不可避讳的说，会有这样的现象。然后当其他家人、老婆啊、小孩子长大之后，会质疑他的行为的时候、嗯，他又觉得他本身就有点自卑，他就会把自己变成一个壳，然后就会抗拒小孩子，就会觉得你怎么可以质疑我的做法？嗯对，就是你瞧不起我嘛
0: 、哦，然后就变成一个我自己一个人过日子就好了的对对对，就变成一个我说那就你们都离开啊，对啊什
1: 么的，然后就跟自己的妻小、跟自己的家里嗯、呃、成员之间感情都是很淡薄的。所以到最后，如果说一个男性孤独死，他在家里过世之后，可能他是自杀，有可能是意外，有可能是突然骤逝病逝。Mm-hmm. 那他如果是租房子的话，我们就遇到房东最后不得已，房东要先出这笔清洁费用。Mm-hmm. 然后房东就会开始跟他的老婆或者小孩提告官司。嗯、mm-hmm. ，对，所以说就是很多男性孤独死者生前都会觉得我一辈子没有影响到其他人呢、啊，其实你死后会影响到很多人，这是我们常常看到的现场。我们清洁完之后，房东队跟我们讲说啊，他以前过得不是很好啊，但他就是不想要被别人发现啊。Mm-hmm. 然后你说要送食物给他，他就觉得我可以证明我做得到，但是其实他会忘记有些就是跟社会互动的过程当中，不是每一件事情别人的善意都是。在暗示说你很失败、嗯
0: ，这个两个东西
1: 是可以分开来谈的。嗯
0: ，哎，刚刚燕鲁有提到说，就是很多男性他可能定位自己的社会角色就是一个啊、呃、赚钱养家的人，但是他可能在家庭里面不知道怎么跟自己的妻子和小孩相处。在我的采访过程里面，蛮多社工都会跟我提到说，可能啊、呃、高龄丧偶的男生。很容易就是会在几年内跟着过世。可是如果是女性上偶的话，她可能就会越活越快乐，因为好像男生在家庭关系里面，他看似是一个独立自主的个体，可是实际上他其实很依赖女生，所以反而没有伴侣之后，他会过得比较辛苦。像燕如有看到类似这样的状况其实我们公司里面有很多的结友。
1: 嗯，会多少提到家里的事情，嗯,嗯对，然后会有一些的结友，他们会觉得就是照顾小孩子的责任都是妈妈的事情，连照顾婆婆就是自己的妈妈的事情都是妻子的事情，嗯，变得就是说他有很多生活里面的文书处理，他都不想要去面对，比如说报税，嗯,嗯，最明显就是报税，然后再来是缴费，啊，他们连缴费都不会，不会。这个东西，他们可能过去的时候，小孩子的时候，家里就有妈妈会去处理、哦。等到他们自己出来流浪的时候，他们其实不知道怎么去做，然后他们就会逃避这一切
0: 。那难怪上楼的时
1: 候会死掉，因为你连缴费都不会。那我们当然是有些男性也有事，连电锅也不太会用嘛。对，应该没办法想象。对，所以那个他们觉得说，就是当你把一些生活的一部分切出去，觉得这是女人的角色，或是那我不会，我就去外面找一个女朋友来照顾我就好了。那你不知道你身边那个女朋友或是你的老婆，在照顾你的过程当中花费了多少心力，然后每天要做多少事情，那些事情有多繁琐的时候，当你没有办法认知到的时候，你就会把身边的人变成一种派工的角色，就是你就觉得就是他就理所当然要帮我。嗯到最后，你还是不是一个独立的人。然后他们等到到街头流浪的时候，就开始麻烦女性社工。<笑>所以后来我自己在做这个基友服的时候，我们就要特别的去把这块的关系的底线拉出来。然后他们有时候會觉得说，那社工员就是女生帮我查好就好啦，或是帮我联系啊什么之类的，嗯、他们就會理所当然觉得这些文书的工作都是女性要做的。
0: 哦，就是女性在他们的人际关系里面是一个帮他负担生活琐事的角色。某一种层面，这些男性也是把自己给工具化。嗯，嗯就是他
1: 们觉得我就是一个去出工去扛砖头的人就好了
0: 嗯嗯。他们会把自己
1: 的角色变得很小、嗯嗯。他们在家庭里面的角色，我需要做的事情，就是所谓的责任分工画的很小，范围画的很小。除此之外的东西都不是我的。哦、oh, ，对，所以就到最后，你对家庭的互动久了就会出问题。嗯、那有可能就是说，就是有些结友本身他们的爸爸也都是会施暴的、嗯，所以他们其实有些是被爸爸施暴之后，就是没办法忍受家里，然后才跑出来，然后成为结友、嗯。所以他们可能身上会，嗯、欸，我们所谓的家暴的连锁反应，嗯，就是他学习到的对待家庭里面冲突的方式。就会变成说，他如果说又是希望自己是家中有权威性的男性角色，嗯、但他同时又没有办法完成他自己在家里面他已经很局限的那个赚钱回家的那个功能的时候，那、嗯嗯、他被挑战权威的时候，他就会用暴力的方式去压制家里所有的成员，嗯、说我才是王，因、嗯、为、嗯就是、我才是家中的一家之主，我说了算、嗯。变成就是说，我们在辅导这些相对人，就夸号家害人的时候，嗯、我们也要。特别的去注意男性尊严在里面造成他的人生的侵蚀、嗯，我们所谓的这种男性尊严怎么样去侵蚀他的人生？嗯、那同时，我们要更多的去问说，我们这个社会对女性提出求救讯号的时候的包容程度是范围也都比较宽、嗯，但是对于男性提出他有需求或是他求救的时候的那个门其实很窄。嗯，对。然后会首先男生提出需求或是询问的时候，他们会先觉得怎么你都不会，或是你这件事情你都自己做不好之类的。所以有些男性他
0: 们觉得说，当他去低声下问的时候，就表示我输了。哦，你说他们在求救的时候，好像同时会反映出他们的短处，那这个就会连接到他们又失了面子，有损尊严，所以他干脆就哦，那我就不要开口。对对，就干脆我不要开口、嗯，或者是
1: 其实我们有很多善良的人士会捐物资给、嗯、给我们的街友伙伴，或者是也有些社会的良善人士会捐物资给很多社服单位。嗯，那我们就会发这些物资给一些男性街友们。我们就遇到一个状况，就是有些男性街友他们在接到这些物资的时候，他们会觉得我一定要给钱给对方，就是说我有能力付这些钱的，我就是伸手拿人家的对，我不要被瞧不起。我是有能力跟你买的，可是他其实才刚刚开始有工作机会、嗯，其实他的钱就是很少，嗯、<笑>就是少到就是可能再过个三天他可能又没钱的那种几百块几千块，但是他
0: 就觉得现在把我的面子保住比三天后没饭吃重要。对，他就觉得说我要
1: 证明我可以付这样子，然后我就可以神圣跟他沟通说。其实并不是善心人士指定给 你， 而是指定给广大的街友们。但如果你硬要把钱给那个善心人士的 话， 你会害对方变成坏 人， 因为对方很像就会变成跟你强迫推销。嗯， 对， 所以你反而会让善心人士很为难。嗯， 对， 就是要那种换个方 式， 就是说不用这样 子， 一定要塞钱给对方。社工教育就是要多一点这种的觉察，让他们可以去知道有些事情是可以拉开来说的。就是你现在接受善心人士的帮忙，不代表说你就是一个失败者。败对，失败者。对、嗯，有些东西就是你只是暂时的不顺遂。
0: 嗯但如果
1: 说你之后等到你能力再长出来，或是
0: 你人生又再上去的时候，你再去帮助人就好了。其实我也有发现，不管是在台北车站或是蒙甲公园的无家者里面，女生的比例也远低于男性，女生大概只有一成。那因为我们今天在讨论的是性别差异的议题，但实际上这里也有一个需要关注的，就是女生虽然比较愿意去向外求助、寻找资源，但是她们同时也不代表说她不成为一个无家者，就是因为她生活过得比较好，有可能是因为她其实害怕离开呃有屋顶的地方，离开一个安全的环境，所以她在忍受一些家庭里面的暴力。问一下燕如有没有类似这样子的观察？像是女性受暴者，可能就是成为一个隐性的存在，然后默默的忍耐，待在家里。有有，家暴妇女永远是我们
1: 很大众的领域。嗯，那其实大家可以知道一点，就是说有经济依赖的女性，对男性的经济依赖的女性，通常就很难离开婚姻里面。嗯，对。那其实我们还有另外一个黑数，就是高收入的这些高成就的女性，其实也会受家暴
0: ，但他们、
1: 嗯。更不敢往外讲，他们会变成一个更可怕的黑数，讲不出口。嗯、那其实，在街头上面很难见到女性街友。首先是女街友在流浪期间，其实女街友也很害怕自己会被强暴。嗯，而且其实女性街友在流浪的时候，也会被男性街友抢劫。嗯嗯，对。所以说，其实女性街友在街头上面比较看不见，因为他们会把自己躲藏起来。有些女街友会愿意在庇护中心，因为在庇护中心总比起在外面在外面好太多。对，就是对，其实没办法想象，就是都会区其实是丛林
0: ，对，嗯、就是
1: 热带雨林的丛林法则。我们有遇过女街友，他们会去捡资源回收品，但他们今年捡完的时候就被男性街友暴打一顿，然后抢走一些资源回收品，而且周而复始。对，然后我们就会出动我们的街友大队、嗯、去保护那个女街友，
0: 护送护送她
1: ，就是护送那个女街友把那个资源回收品拿到资源回收站换成钱。的对对
0: 对对，感觉在街头上面这些隐藏起来看不到的女性，不代表她们不存在，或是他们用另外一种方式在保护自己。感谢燕如今天来分享第一线社工的观察。我自己是因为采访的过程，所以才发现性别其实是一个蛮有趣的变相，而且这个差异还不是只有亚洲社会才有，就是像最近有一本在谈那个圣战式的调查报道。这个欧洲的记者，他还发现，在很多西方的国家，很多妈妈遇到自己的小孩去参加了这种圣战式的组织，那这些妈妈他们会因为想要了解自己的小孩为什么变这样，所以他们会不断的向外发声，然后组织互助团体，或者是寻求各种资源协助。可是相对之下，反而是爸爸就会避而不谈，然后把自己封闭起来。像在巴基斯坦，有一些关注圣战士渗透社区的民间团体。主要的这些社区守望队都是女性在参加的，他们就是这个社区里面真正知道发生什么事情的一群人。透过这期节目，我们希望让更多人可以发现性别影响一个人的行动跟选择，尤其是在高龄社会来临的时候，我们不断的提倡在地老化，但是怎么样好好的在地老化，其中一个性别差异也是我们需要关注的焦点。谢谢大家收听这期节目内容，也请继续支持锁定由静文学与静好听共同制作播出的节目《隧道里的人生》。我们下次见，拜拜，拜拜。想听、爱听，就在静好听。